0: Saludos. Que el Señor te bendiga. Esto es Grace 21. Gracia para el siglo 21. Mi nombre es Miguel Antonio Ortiz. Contento de estar nuevamente contigo. Seguimos con el tema de la gratitud y yo le doy gracias al Señor que estás junto a mí eh, y vamos navegando en esta jornada bíblica a través de la escritura porque eso es lo que nos interesa, saber lo que Dios quiere que tú y yo sepamos y seamos correctamente agradecidos, porque realmente hay que ser agradecidos al Señor. Le doy gracias al Señor por ti, por tu familia, porque podemos tener este equipo para poder grabar y preparar estos audios para que lleguen aire la tecnología que también existe, que el Señor ha permitido que el ser humano desarrolle para que llegue hasta donde tú te encuentres a la hora que sea. Así que buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que escuches estas grabaciones y también agradezco grandemente eh, que algunos de ustedes me dejan saber que lo, lo pasan a otras personas, eh, lo comparten con familiares y amistades y el alcance pues entonces es más amplio y eso lo agradezco de todo, de todo corazón y que el Señor sea glorificado en todo, es mi oración y también que tú seas bendecido, bendecida a través de lo que vas leyendo junto a mí de la palabra de Dios. El tema de la gratitud es sumamente importante, es bíblico, es un mandato del Señor y nos ayuda en más de una manera. Nos ayuda a enfocar los pensamientos, a calmarnos, a recordar victorias pasadas y también nos entusiasma de las eh, victorias que el Señor nos podría dar en este momento o las que nos pueda dar en el futuro, dependiendo las diferentes eh, situaciones o momentos que nos toque vivir. Pero hacer el inventario, el conteo, el listado, como lo quieras llamar, de las bendiciones que tenemos de parte del Señor, del favor de Dios, de cómo nos acompaña, cómo nos consuela, cómo nos bendice, es eh, sumamente lógico realmente ser agradecidos. No serlo realmente eh, sería terrible y sería eh, realmente una falta total de, de respeto y de honra al Señor. Cuando Él es el creador de todas las cosas y el dador de todas las cosas y nos protege y nos ama. Pues nadie le dijo que nos amara y Él lo decidió en su santo corazón, amarte a ti y a mí y envió a su Hijo Jesucristo a entregar su vida por ti y por mí siendo pecadores. ¿Cómo no habríamos nosotros con un Dios de tanta gracia? ¿Cómo nosotros no, serían, no ser agradecidos a Él realmente sería algo que no haría ninguna lógica y va más allá de nosotros considerar eh, el día que tengamos ganas de ser agradecidos. Tampoco podemos sujetarnos a nuestros sentimientos. Mucha gente depende de cómo les vaya. Si, si Dios no les ha contestado una oración o lo que ellos interpretan como una no contestación o una negativa de parte de Dios, entonces hasta que esa eh, petición o el planteamiento que se le esté haciendo al Señor no tenga una respuesta como nosotros la queremos entonces no somos agradecidos y nosotros tenemos que darle gracias al Señor nos conteste sí o no porque es que ya tenemos cosas que nos ha dado que debemos apreciarlas grandemente son tesoros, dice la Escritura que el Señor ha colocado en vasos de barro o sea, en ti y en mí hoy quisiera considerar porque el tema de la gratitud en estos días es bien importante. Que tú y yo lo meditemos, pero también no olvidemos, tú y yo, recordarle a otros que sean agradecidos. Tal vez es más difícil cuando una persona no cree, pero no sabe que aunque no crea, una persona que no ha creído en el Señor, existe por la gracia de Dios, respira el aire que Dios también ha creado, disfruta de la, de la creación que Dios ha hecho. Dios le ha dado dones, talentos o destrezas que tal vez le ayudan para destacarse en algo, para tener empleo, para poder tener una casa. Pero no ve a Dios en nada de eso, ve su eh, eh, capacidad, su sagacidad, eh, sus estrategias, sus habilidades, todo humanamente hablando. No le da crédito a Dios en nada. Que se considera tal vez una persona de mucha suerte o tal vez una persona eh, que se ha hecho a sí misma o a sí mismo y no considera lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios. Significa que no había nada de lo que tenemos ahora. Dios siempre ha estado, porque Él es eterno. Y cuando una persona considera que todo lo ha hecho porque se ha tenido que fajar, y tal vez sí ha tenido que trabajar duro, estudiar fuerte, como todo el mundo lo tiene que hacer. Mi padre, mi amado padre Julio César Aníbal Ortiz Correa, decía, me dijo cuando yo era muy joven, en el momento yo no lo entendía, ahora lo entiendo bastante claro. Hijo, para alcanzar cosas en la vida hay que hacer sacrificios. Y ciertamente se sacrifica uno, pero de todos modos, Reconocemos la provisión y la mano de Dios y eso nos mueve a tener una actitud de gratitud. Hay que ayudar a los otros a que lo vean. No lo están viendo, pero lo podemos ayudar por el testimonio y por la misma palabra de que sean agradecidos. Vamos al Salmo 34. Eh, hemos considerado algunos Salmos, algunos de ellos muy muy tristes, muy pesados porque el salmista en ese momento estaba pasando un momento eh, duro, pero no todos los salmos son así hay unos salmos que tienen una actitud y un ánimo tremendo y por qué no considerar eso, vamos al salmo 34, este salmo también de David eh, vamos a ver lo que él dice las palabras significan algo, amiga, amigo que me estás escuchando las palabras tienen un valor. Esta escritura que el Señor ha protegido, obviamente yo lo estoy leyendo en español, no, son los, no es el idioma original, pero creemos que el Señor ha ido protegiendo la esencia de los escritos originales. Así que viene, tenemos que tenerle mucha confianza verdad, esta palabra, porque viene de Dios y es la intención de Dios que tú y yo meditemos en ella. Toda la palabra es inspirada por Dios útil. Obviamente hacemos la distinción de cuando se dirige a la iglesia cuerpo de Cristo, cuando es para el pueblo de Israel, pero de todo buscamos el ángulo. Lo que el Señor nos quiere enseñar a ti y a mí. Vamos al Salmo 34 y comienza de esta manera. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y cuando uno dice bendigo el nombre del Señor, Dios eh, bendito sea su santo nombre por siempre. Uno está alabando, exaltando el nombre del Señor. Así que de entrada él dice, bendeciré una acción que él quiere hacer, de la voluntad. Obviamente cree en Jehová. Nosotros en la posición que nos encontramos ahora, o, obviamente tenemos a Cristo como salvador, el Espíritu de Dios muere en nosotros, que no se daba para ese tiempo donde estaba David, la manera en que el Espíritu Santo operaba, todavía no, no se había enviado el Consolador. Pero era un hombre que tiene un corazón para con Dios. Dice la misma escritura, bendecirá a Jehová en todo tiempo. Y podemos ver en algunos de los salmos que aunque la situación en un momento dado era dura, siempre buscaba la manera de exaltar el nombre del Señor. Y eso debemos hacerlo tú y yo, que a pesar de las circunstancias, seamos agradecidos, exaltemos, alabemos el nombre del Señor. Adoremos su santo nombre. Y sin temor a que la gente nos escuche. No tenemos por qué avergonzarnos del Señor. Dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea, la alabanza que uno le debe al Señor. Porque debemos exaltar su nombre. En, en la alabanza también hay un reconocimiento. Igual que cuando somos agradecidos. ¿Qué estamos haciendo Reconociendo a Dios, reconociendo sus bondades, su realidad, de que Él es verdad, de que Él vive en nosotros, de que tenemos gran, gran esperanza, de que vamos a un día partir y encontrarnos con el Señor. Todo eso es lo que conforma la vida de un creyente. El versículo 2, Salmo 34. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Así que esto impacta a otra gente. Esto llega en el caso del evangelio de la salvación que tenemos ahora en Cristo, que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Este mensaje, esta alegría, este gozo que tenemos tú y yo, es digno de que otros lo escuchen y de que otros lo crean y se lo disfruten como nosotros. No es para quedarnos con él. Ellos tienen que saber, como dice la canción del de famoso cantante norteamericano Steve Green, que también tiene la, esta versión en español, tienen que saber, tienen que saber del amor de Dios. Cuando tenga una oportunidad, busca ese tema en el internet y escúchalo. Es un tema muy, muy hermoso. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Uno, uno percibe como que este hombre que está en este momento, exaltando, tan centrado en la alabanza, está como convocando, alando a quienes estén cerca, a que se unan en ese mismo sentir, en esa misma acción. Cuando dice, engrandeced a Jehová conmigo, o sea, que no sea el solo. Y exaltemos aún a una su nombre, lo, lo dicen plural. En, la, en las iglesias... Y eso es una de las bendiciones de las congregaciones. Cuando nos reunimos y empezamos a cantar todos juntos, hay momentos que son, todos los momentos son especiales, pero por alguna razón hay unos que son muy particulares, muy sublimes, y, y todo el mundo se queda como que, ¿qué fue lo que pasó aquí? Cuando todo ese, toda esa hermandad del cuerpo de Cristo empieza a elevar cánticos, y, y aunque las voces son todas distintas y hay hombres, mujeres, jóvenes hasta niños adultos mayores y está el grupo de adoración dirigiendo pero cuando todos lo hacen a la misma vez es algo muy especial pero es algo que impacta favorablemente nuestra vida y es que estamos haciendo algo que el Señor quiere que hagamos tú y yo nosotros recibimos una gran bendición pero realmente toda la gloria Toda la honra se la merece nuestro Señor y Dios. ¿Cierto? Alabado sea su nombre, ciertamente. Y dice el versículo 4. Busqué a Jehová, ahí está otra vez esas palabras de acción, de, de voluntad de uno, ¿verdad? No se siente como obligado, es, es que él quiere hacerlo, David lo quiere hacer la pregunta que nos tenemos que hacer tú y yo es si tú y yo queremos hacerlo, ¿verdad? Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hoy día, que se vive en una cultura de temor, de mucho miedo, donde los, los medios enfatizan el tema o los temas que causan pavor, terror entre la gente. Eso a nivel global, pero... Yo me concentro en el área que conozco, que es de Puerto Rico. Y cuando uno ve noticias de violencia, de secuestros, de maltrato a ancianos, de abusos contra la mujer y los niños, y, y hablan de la trata de humanos y, y la esclavitud de que se está llevando a cabo moderna, pero sigue siendo terrible, donde personas las esclavizan, suena como algo de antaño, pero no, todavía se da, sobre todo porque hay un elemento económico en esto. Y cuando uno ve todas esas cosas y, y está el peligro de la pandemia al momento de hacer esta grabación y, y todo ese temor la gente se siente oprimida, esclavizada pero mire lo que dice el salmista que también nos, nos está diciendo algo el Señor a ti y a mí directamente porque esta palabra ha sido protegida y cuidada hasta este instante llega hasta el siglo XXI busqué a Jehová cuando dice busqué, lo buscó en oración, lo buscó con su pensamiento centrado en el Padre y dice, él me oyó como lo da por cierto. ¿Y qué dice la escritura en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 17, creo? Orad sin cesar. ¿Qué dice Filipenses, capítulo 4, versículo 6 y 7? No es no se afanen por nada, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. O sea, que oremos, que oremos. Y Pablo en muchas instancias decía que estaba orando por, por, por aquellos que él amaba, por, por sus hermanos en la fe, en estas iglesias que le estaba estableciendo. O sea, la oración es, es una gran bendición que tú y yo tenemos. Eso lo tenemos que seguir enfatizando: de que podemos hablarle al Señor y miren lo que dice cuando en filipenses dice que uno hace esa oración y presenta esas peticiones en ruego y súplicas al Señor dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús ¿qué trae eso? paz, calma, tranquilidad serenidad en medio de la prueba la prueba es real y todavía está pero ya no estoy dejando que me afecte que me abrume que me quite el aire, que me quite el sueño, que me quite eh, el patrón alimentario, ¿verdad? De, de cómo uno come. Que todo eso se altera. Busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Así que era más de uno. Y este era un hombre que era un líder, era los temores como rey, temores este como padre, temores como administrador temores de la gente que quería matarlo o sea, tenía muchas razones para estar temeroso y preocupado pero él dice que buscó a Jehová y el Señor lo escuchó y lo libró, o sea, lo liberó de todos sus temores y tú y yo estamos yendo delante del Señor para que se encargue de todos estos miedos y temores que tenemos porque son reales, el mundo está como está y así seguirá hasta que estemos con el Señor. Y luego cuando el Señor se encargue de todo lo demás en el futuro, y ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más lágrimas, pero todo a su debido tiempo. Los que miraron a Él, dice el versículo 5, fueron alumbrados. Dice la Escritura que Dios es luz. Jesús dijo que es la luz del mundo. En primera de Tesalonicenses también, capítulo 5, dice que ya nosotros no andamos en tinieblas. Somos hijos de luz. Andamos en la luz porque ahora sabemos la verdad. La verdad que se nos ha sido revelada en Cristo Jesús y a través de la palabra. Y el Espíritu Santo que nos ayuda a entender las cosas. No tan solo las maravillosas eh, verdades y misterios de Dios, sino las circunstancias para verlas correctamente como Dios quiere que las veamos conoceremos la verdad, la verdad nos hará, nos hará libres. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados porque Dios no rechaza a nadie que se acerca a él en fe y con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios porque hay que creer que le hay y que él es galardonador de los que le buscan, según dice en, una, en un versículo de Hebreos. Ahora mire lo que dice David, versículo 6, Salmo 34. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hace, reitera lo que leímos en el versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El 6, este pobre, porque él se está poniendo en el nivel que debe estar, no creyéndose lo que no es, como tú y yo tampoco debemos creernos lo que no somos. Somos lo que el Señor di dice que somos. Y ahora somos adoptados y amados. Pero cada cual tenga el concepto de sí que tiene que tener, considerando a los demás como superiores a sí mismo. Eso lo dice la Escritura. Y el Señor, sinceramente, puede bregar con un corazón humilde. Esa humildad que brota del Espíritu, pero con, con la altanería y el orgullo se hace bien difícil, porque la persona altanera y orgullosa prácticamente está diciendo yo puedo hacerlo todo sin necesidad de nadie déjenme y ya verán cómo yo lo hago dios no puede trabajar así porque nosotros queremos depender del señor muy bien este pobre clamó y le oyó jehová y lo libró de todas sus angustias le suena esa palabra muy familiar seguro mucha gente está viviendo así hoy día en el siglo 21 el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora, aquí es bueno hacer una aclaración, porque este texto se utiliza y uno eh, todavía hay personas que dicen que hay un ángel de la guarda. Hay niños que cantan ángel de la guarda, dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día. Mucha gente todavía le, le enseña eso a los niños, pero mire, aquí es bueno hacer una. trazar la palabra correctamente hacer una buena división ¿verdad? de la escritura del momento en que, de que estamos leyendo esto cuando David lo escribió pero el momento que vivimos tuyo ahora y es y perdona la repetición pero es que es, es la verdad bíblica que en vez de pedir, y esto yo lo escuché del doctor J. Vernon Bagui que tiene un programa muy reconocido de estudio bíblico que se llama A Través de la Biblia te lo recomiendo búscalo en el internet y este caballero dijo, en una ocasión hablando sobre el tema de los ángeles, que hay gente que cree más en los ángeles que en Dios, prácticamente. Y él dice, nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos a Dios en nosotros. Dígame de un ángel que sea más poderoso que Dios. Un ángel que sea más poderoso que el Espíritu Santo. Ninguno. Pues así que... Cuando uno ora por esta certeza de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, nosotros tenemos la armadura de Dios que dice Efesios capítulo 6 y tenemos a Dios en nosotros. Recuerda lo que leímos en Colosenses capítulo 3, que nosotros estamos en Cristo y Cristo en Dios. Si Dios quiere enviar ángeles para intervenir en cualquier situación que tenga que ver conmigo, pues eso es, eso es soberanía y voluntad de Dios. Pero yo no estoy pidiéndole a Dios que envíe ángeles en ese sentido porque yo lo tengo a él. Dios y yo somos un ejército. Dios y tú son un ejército. Y los ángeles tienen su lugar muy en particular. Cuando eso es un estudio aparte que podamos hacer en el futuro. Los ángeles tienen mucho que ver con Israel. Pero nosotros ahora tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y, y la armadura de Dios alabado sea su santo y bendito nombre pero este texto suena hermosísimo es maravilloso el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende para terminar el 8, el 9 y vamos hasta el 10 gustad y ved que es bueno Jehová dichoso el hombre que confía en él temed a Jehová vosotros sus santos ese temor es un temor reverente los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu provisión, por librarnos de los temores y librarnos de las angustias. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho. Thank mm -hmm. you.